0: O paraquedas se abre com sucesso e Ivo está agora a 2 mil metros de altura, flutuando sobre uma floresta tropical a 120 quilômetros de distância da base. Ele procura algum lugar para pousar, mas só vê árvores por todos os lados.
1: 5, 4, 3, 2, 1...
2: Eu já perdi um piloto. Eu
3: vou colocar essa merda no ar! Eu vou voar. Aborta a missão, aborta, aborta. Cântara, temos um problema.
4: O Brasil vai para o espaço, ou
5: será que não?
0: Capítulo 1 – O Resgate Jaime inicia o protocolo de emergência e a equipe de busca é acionada. O primeiro passo era identificar o local exato do acidente. Três aviões de reconhecimento sobem aos céus, dentre eles está um T-6 pilotado pela própria Ada. Ela insistiu muito em participar da equipe de busca e, com seu histórico de 213 missões de patrulha para a FAB e sua habilidade única de voo visual, Lacerda não tinha motivos para impedi-la. Após três horas de patrulha, é ela que reporta.
3: Alcântara, tango 61428. Avistei um foco de incêndio na mata. Possível local da queda do jato. Coordenadas 3.22 Sierra 44.43 Whisky. Copia?
0: Ai, por favor, por favor. Fazer um resgate em mata fechada é muito complicado, ainda mais naquela época. Para você ter uma ideia, a Força Aérea só tinha três helicópteros, que ficavam no Rio de Janeiro. Requisitaram um deles, mas levaria dias até chegar no Maranhão. Enquanto isso, acionaram um hidroavião Catalina, baseado em Belém, que deixou uma equipe tática do exército nas margens do rio Mearim, a 30 quilômetros do local. No fim daquele dia, com muito esforço, os patrulheiros encontraram os destroços do Goitacá, mas não havia sinal do Ivo por perto. O seu paraquedas poderia ter caído numa área a quilômetros de distância dali. Passam-se dois dias sem sinais de Ivo. As rondas aéreas continuam, mas somente no terceiro dia, com a chegada do helicóptero, é que finalmente conseguem avistar um paraquedas rasgado entre a copa das árvores. Na tarde do terceiro dia, a equipe do exército escala aquela árvore para encontrar um Ivo sem vida, enrolado no paraquedas, com o peito perfurado por galhos e uma fratura nas pernas. Parece que ele se feriu feio na queda e não conseguiu se desvencilhar do paraquedas. Com o pulmão comprometido e uma hemorragia interna, só lhe restava aguardar um resgate milagroso, que não chegou a tempo. Percebendo que não resistiria mais, Ivo escreveu duas cartas, uma para sua família e outra para Ada.
4: Minha carga é voto sanitária. Se estiver Lê é porque eu fiz meu último voo.
3: Não, eu... Eu não quero ler isso. Desculpa, Ivo. Eu não consigo.
0: Ela dobra a carta e a coloca no bolso do macacão. Já sentia uma culpa gigante sobre seus ombros, pois ela havia declinado daquela missão para continuar com os testes do novo motor do Apoena.
3: Se eu tivesse cumprido a minha escala, o Ivo estaria vivo. Era para eu estar naquele
2: voo. Ada... Ninguém tem culpa. Foi um acidente. Ada?
0: Ada? O clima na base de Alcântara ficou muito pesado. Uma sombra pairava sobre cada um. Ivo, com sua alegria contagiante e seu sotaque acolhedor, era querido por todos e sua falta era sentida profundamente. O programa espacial, com tantos lançamentos de sucesso e tantos voos espetaculares, tomava um golpe duro, um revés que ninguém esperava. O Brasil todo comentava sobre a morte de Ivo, com incontáveis declarações de carinho e uma enorme multidão presente em seu velório. Ele foi enterrado sob a bandeira do Brasil e as asas da FAB, com honrarias e disparos de fuzil. Ao mesmo tempo, surgia uma nova comoção popular impulsionada pelos tabloides, questionando se o programa tripulado era seguro o suficiente ou até mesmo se era necessário. Uma coletiva de imprensa foi chamada para conter os danos.
1: Todos sentimos muitíssimo pelo ocorrido, mas é importante esclarecer. E o assento vegetal funcionou corretamente e o paraquedas se abriu como esperado. O piloto ter se ferido foi claramente uma fatalidade.
3: Dr. Richard, já houve dois outros pousos de emergência anteriores em que uma fatalidade foi evitada por muito pouco. Esses aviões são seguros?
1: Não, não são seguros. São aviões experimentais que são feitos para voar no limite. É por isso que os pilotos de teste têm que ser muito habilidosos para lidarem com problemas que aviões normais não têm. É, e só para esclarecer, os aviões são seguros dentro do possível. Nada diferente do que os outros países fazem. A morte do Major Ivo não foi por problemas do sistema de segurança.
0: Senhorita Ada, senhorita por favor, como se sente com tudo
1: isso? Considerando os recentes incidentes com explosão de motor, falhas no trem de pouso e
0: capotagens, você ainda tem confiança em voar?
3: Quando eu me inscrevi no programa, deixaram claro para mim quais eram os riscos. Sim, o Richard me disse a mesma coisa que ele falou para vocês: Os aviões não são seguros. E ainda assim eu decidi me inscrever. Ninguém me forçou a nada e eu continuo escolhendo a cada dia pilotar aqueles aviões. Eu nasci pra voar, gente. É nisso que eu durmo e acordo pensando todos os dias. Durante a minha vida eu atravessei montanhas, florestas, desertos. Eu voei até o limite do norte. E depois eu fui ao extremo sul. Hoje eu subi mais alto que todo mundo. Mas isso não é suficiente. Os americanos vão tentar um novo salto na semana que vem. Caros jornalistas, a minha vida eu doei pro céu assim como o Ivo, e a pior coisa que pode nos acontecer não é morrer, mas nos impedirem de voar. Bom, se me dão licença, eu tenho que me preparar para minha próxima missão."
0: Não havia como continuar a coletiva depois daquilo. Ada era uma força tão poderosa que apequenava tudo ao seu redor. Aquele discurso contagiou de tamanha maneira o Brasil, que houve um recorde de inscritos para a seletiva do novo piloto de teste. Centenas de homens e dezenas de mulheres se candidataram para a vaga. A Jamile não dava conta de registrar todos aqueles pedidos.
6: Ai, meu Jesus amado, tenho certeza que tem mais carta aqui, deixa eu ver, do que o Brasil tem de piloto de avião. Ixi Maria, tô lascada, eu vou sair depois das 6 h 15
0: não era só isso. Os feitos e palavras de Ada Rogato viriam a inspirar toda uma geração de garotas que cresceriam sabendo que uma mulher podia ser quem ela quisesse. Capítulo 2 – O Salto Enquanto a equipe do Zé terminava de instalar o um novo motor no Apoena, Ada ficava ajudando na avaliação dos candidatos a piloto de teste. Com a quantidade enorme de inscritos, eles puderam pré-selecionar 30 aviadores muito habilidosos e a disputa foi extremamente acirrada. No fim, quem se destacou mais, principalmente nos testes de pilotagem, foi um jovem prodígio da FAB de 28 anos, o capitão gaúcho Francisco Santos.
3: Seja bem-vindo, novato.
5: Mas que barbaridade, que honra dono no rogato. Chega de me MRP as Melena te conhecer. Ah,
3: uh, bom, eu não sei o
0: que é isso, mas obrigada. Eu acho.
5: Uma <risos> <risos> bola. Quando fico nervoso, a língua velha parece que não para aqui atendendo da boca.
0: Nesse meio tempo, chegou a notícia que um piloto americano havia cruzado a barreira dos 70 km, com 73.200 metros de altura voando um avião-foguete com asas para frente e canards. porém havia falecido no retorno, quando as asas se partiram durante o mergulho. Aqueles é não tinham a Ada, né, como piloto. No dia 7 de abril de 1957, a Ada embarcou no Apoena equipado com o um novo motor, o XBR11, que era mais sedento que a versão anterior, consumindo 9,2 litros de álcool e 8,2 litros de oxigênio líquido por segundo para criar uma força de 4 toneladas de impulso.
2: Boa sorte, Ada. Lembra que você só tem 3 minutos e 42 segundos de queima em vez de 5 minutos que você está acostumada. Mas deve ser suficiente para passar do grião.
3: Ah, tá. Valeu, Zé. Obrigada. Vou para cima deles.
0: Ao se liberar do bombardeiro B-17 a 10 km de altura, Ada liga o novo motor que rapidamente a leva até 3.000 km por hora, quando ela puxa o manche com força para trás. E
1: atenção pessoal! A nossa rainha do ar começou o salto. Esse é o momento crítico da missão. A gente quer passar os americanos. Vamos, Ada! Você consegue! O Apoena acabou
0: de cruzar os 40 km, está acelerando, está subindo! O Apoena respondia muito bem e a Ada estava confiante.
3: Alcântara, gravei nos 68 graus, tudo nominal.
6: Tudo certo, Ada.
0: Ela tinha conseguido inclinar o Apoena numa subida de 68 graus, o valor exato que o Jaime calculou para passar dos 70 km e ainda conseguir um mergulho seguro. Quanto mais na vertical você sobe, mais na vertical você desce, e maior é o impacto da queda.
5: Ada, teste de rádio. Você copia?
3: Alcântara, alto e claro.
5: Ótimo. A nova antena consegue cruzar a ionosfera. Tô contigo até o final, Ada. Vai, filhão!
0: O combustível termina aos 65 km e o Apoena continua subindo.
1: Tudo certo, tudo nominal, galera. Os motores apagaram e agora a Ada tá subindo na banguela. 70 km de altura já é recorde brasileiro. Mas a gente quer mais. A gente quer bater os americanos. 71,
0: 72, falta pouco. Nesse momento, Ada começa a ouvir um chiado estranho na cabine.
3: Ai, acho de pavão atrapalhado. Ahn... Alcântara... <risos> Temos um problema. A pressão da cabine tá
5: baixando. Zé! Zé! Vem aqui, tem um vazamento na cabine. Ai,
2: porra. Bada, quanto que tá marcando aí?
5: 0.7
3: bar, 0.65.
2: Beleza. Abre o sistema auxiliar de oxigênio.
1: 74 quilômetros de altura É recorde pro Brasil Chupa Estados Unidos A da Rogato está fazendo história novamente Que momento incrível Galera, atenção O alarme de descompressão disparou Problema grave
0: na cabine a 74 km de altura, o ar era tão rarefeito que a vedação da escotilha não suportou e começou a ceder. Mesmo com os dois tanques de oxigênio liberando o ar no máximo, a pressão
2: continuava a cair.
3: 0.2 bar.
2: Ada, você precisa achar o vazamento agora, não tem outro jeito! São longuinho, são longuinho. Vamos de três pulinhos dessa vez, vai? Quatro, talvez!
0: Segurando o fôlego para não apagar, ela pega a flanela de limpar o vidro e agita perto da escotilha. Alguns fiapos são atraídos por um ponto na direção da dobradiça.
3: Ai, Ai achei!
0: Rato, fecha com silver tape! Com a oxigenação baixando, ela luta para não apagar. O remendo com silver tape começou a fazer efeito e a pressão foi subindo lentamente.
3: 0.4 bar. Deu
2: certo, Zé. Ah. Oh. Puta que pariu, o alarme chegou. Uf, boada. Então agora você vai controlando aí o vazamento. E daqui a pouco, daqui a pouco, você já tá aqui de volta, tá? Um, dois, três. Tá bom, vai. Quatro.
1: Galera, o alarme parou. Parece que tá tudo bem com a nossa piloto. Ela conseguiu segurar o vazamento e o Apoena já está voltando. O ponto mais alto foi de 75.200 metros de altura. Um momento
0: histórico. Conforme o Apoena baixava, o vazamento foi diminuindo até parar completamente. Durante o mergulho, nossa piloto-veterana não teve dificuldades de trazer o avião para horizontal dessa vez só precisou suportar 8 Gs por 20 segundos. Tá fácil, né gente? O problema é que ela não estava encontrando a pista de pouso. O salto foi mais comprido do que o esperado e ela tinha passado em muito a base. Planando a 12 km de altura, Ada faz uma curva de 180 graus e avista a pista quase no horizonte. Ela usa toda a sua habilidade de planador para encontrar a taxa ideal de descida, o que parece insuficiente. Procurando as rajadas de vento, ela vai surfando as correntes, buscando espremer cada metro a mais de distância conforme o avião vai caindo. Ainda era insuficiente. A 100 metros de altura, a cabeceira da pista estava a uns 300 metros de distância. Ada foi trazendo o nariz do Apoena para trás para ganhar mais sustentação, perdendo velocidade, se aproximando perigosamente do limite do stall que é quando o fluxo de ar descola da asa e o avião despenca. Mesmo tendo amansado o Apoena, agora ela estava exigindo demais dele. As rodinhas tocam no limite da pista, mas a instabilidade é tão grande que o avião gira. A asa esquerda se parte e o Apoena vai se arrastando de lado até parar de barriga para cima, igualzinho ao pouso do Ivo. Naquele momento, Ada não conseguiu mais ignorar a morte do companheiro, ela estava tentando esconder tudo aquilo num canto escuro da sua mente, até que aquele pouso arrancou as cortinas e trouxe Ivo pra mindei, perto mindei. novamente. Colocando retomar. a mão no bolso do macacão, ela retira a carta, toda suja e manchada de sangue, em que se lia as palavras para Ada Rogato.
4: Minha carga é sanitária se estiver lendo isso é porque eu fiz meu último voo foram dois anos desde que a gente aportou junto em Alcântara dois anos de aventura aérea de desafios arrepiantes de grandes feitos e pôs espetaculares os meus até mais que os seus né? porque eu sempre terminava de cabeça para baixo
3: agora você não é o único
4: anda sua destreza coragem e paixão pelo céu não tem limite e nossos voos Vi que você não é só uma companheira, mas uma verdadeira pioneira. Uma força da natureza. Agora, enquanto o silêncio da floresta me envolve e as estrelas brilham em cima de mim, eu sinto uma paz estranha. Talvez seja o céu se preparando para me receber. Ou talvez seja só a tranquilidade de saber que você vai continuar. seus sonhos segue adiante. E seus ovos vão chegar muito mais alto. E eu, de alguma maneira, vou poder me realizar em você. Ah, da minha carga e voto, eu tenho um último pedido. Uma promessa que eu queria que você fizesse para mim. Seja a primeira pessoa a chegar no espaço. Você sempre teve os olhos voltados para as estrelas. Eu não consigo pensar em ninguém mais merecedora para reivindicar o céu em nome de todos nós. Me promete, Ada, que você vai levar nossos sonhos além dessa terra. Que vai cruzar a fronteira final e tocar o grande desconhecido. Com todo o meu carinho e admiração, Ivo Lopes.
3: Eu prometo, isso.
0: Capítulo 3 – A bunda da formiga Com seu novo voo, Ada trazia novamente o Brasil para o lugar mais alto no céu, só que a corrida para o espaço estava só começando. A descompressão na cabine foi importante para revelar algumas falhas de projeto, que seriam melhoradas na próxima cápsula. O Apoena, porém, foi impedido de voar mais alto, 75 quilômetros era o seu teto. Ele seria reformado e ainda serviria para outras missões, porém seria necessário um novo avião-foguete para ir além. Também era preciso um novo jato para entrar no lugar do Goitacá, mas sua construção não começaria agora, pois nesse momento os engenheiros estavam focados em outra coisa, no foguete orbital. Bom, para ser honesto, não era exatamente no foguete e sim na torre de integração. Para se construir um foguete daquele porte, era preciso, antes, ter uma torre de três andares, toda equipada com guindaste, máquinas pesadas, tanques de propelentes, etc. Levou quase um ano para que os 102 engenheiros da base terminassem a torre de 40 metros, quando então se juntaram a eles mais 20 recém-contratados para acelerar ao máximo a construção do novo foguete. O ano internacional da geofísica começava agora, em julho de 57, e iria até o final de 58. Ou seja, na verdade, o ano da geofísica durava, de fato, um ano e meio. E nesse período, 67 países se comprometeram em compartilhar dados científicos relacionados ao planeta Terra, como um esforço de cooperação para o avanço da ciência mundial e diminuir as barreiras entre os países. Para tanto, foram criados três bancos de dados mundiais, cada um contendo uma cópia de todos os dados gerados durante esse ciclo. Um nos Estados Unidos, um na União Soviética e um terceiro subdividido entre a Europa, Austrália, Japão e o Brasil. Juscelino conseguiu entrar nessa elite justamente por seu programa espacial, ao fazer uma promessa de que o Brasil lançaria um satélite até o fim daquele período. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética já haviam feito essa promessa também. Era por conta disso que os russos estavam em Alcântara, para tentar fazer órbita antes dos americanos. Porém, quando Juscelino fez o mesmo anúncio, aquilo virou uma piada internacional. Claro que os avanços do Brasil eram inegáveis, principalmente no programa dos superaviões. Mas lançar um satélite era algo muito mais complexo. De qualquer maneira, para não soar um deboche, decidiram inserir o Brasil como um dos guardiões do banco de dados, na pendência da gente conseguir honrar a tal promessa. Por isso, o programa do foguete orbital estava a todo vapor. Aquilo era questão de orgulho para o JK. E não é que os soviéticos saíram na frente? No dia 1 de julho de 57, assim que começou oficialmente o ano geofísico, um foguete enorme chamado R-7, que era na verdade um míssel adaptado, decolou da base de Alcântara carregando um satélite chamado Sputnik, que significa satélite em russo. É, eles são muito criativos. O lançamento deu certo e assim os soviéticos inauguraram o placar. Os americanos reclamaram, dizendo que se não fosse a ajuda do Brasil, eles nunca teriam conseguido e blá blá blá. Mas fato é que o Sputnik 1 cruzava os céus do mundo a cada 96 minutos, emitindo um bip que podia ser ouvido por qualquer radioamador do planeta. Aquilo foi um gol de mestre. Meses depois, mais um gol soviético, ao lançarem a cadela laica o espaço, o primeiro animal a fazer órbita na Terra. Em 6 de dezembro, os Estados Unidos tentaram lançar o seu primeiro satélite a bordo do foguete Vanguard. Mas após dois segundos da decolagem, os motores perderam potência e o foguete deu marcha ré, explodindo no solo. Um mês e meio depois, era a vez do Brasil. Contratando mais 58 engenheiros nesse período, o Brasil conseguiu um feito ao colocar na plataforma um lindo foguete de 22 metros de altura, dos quais 16 metros consistiam de um cilindro grande, de 2,15 metros de diâmetro, e o restante era um cilindro menor, de 1,25 metro, que terminava num cone pontudo. Seu corpo branco era adornado por faixas verticais azuis que subiam só até a metade de cada cilindro. Um anel dourado marcava a separação entre o primeiro e o segundo estágio, encimado por uma saia azul que fazia a junção entre o cilindro grande e o pequeno. No topo, o satélite brasileiro em forma de cone dourado, com o número 1 estampado, se projetava de uma coifa azul feita para se abrir como uma flor e liberar o satélite no momento certo. No centro do foguete, sobre a parte branca, estava o logo vistoso da AEB, a Agência Espacial Brasileira, e na base, escrito na vertical, fulgurava o Vai Filhão, com a bandeira do Brasil separando o Vai do Filhão. Na competição de foguete mais bonito, o Brasil ganhava disparado. Todo mundo da base queria ver o foguetão de perto. E claro que a Jamile não faria diferente.
6: Hum, olha aí. Que foguete maneiro. Tu que desenhou, Jaime.
5: Ah, oi, Jamile. Foi, eu e o Richard. Mas agora que eu vi você que eu me lembrei. Falta pôr um nome nele.
6: Ai, lá vem você. Por sorte, ainda é quatro da tarde. Já pensou em alguma coisa, Zé?
2: Ah, só umas ideias. A gente primeiro tem que escolher o nome da classe do foguete, na é verdade? Que é como se fosse o modelo de um carro. E esse nome sempre é indígena. Tô sabendo, sou eu que registro, Zé. Ah, é verdade, foi mal. É que eu tenho que ficar explicando isso pra todo mundo, sabe como é, né? Arapuá é a classe do foguete, Garbosa é o nome daquele Arapuá específico, né? enfim. Sei lá, tô pensando aqui. Tupã, o Deus do de Trovão.
5: Que tal? Sei não, hein, Zé. Aí amanhã a gente faz um foguete maior e vai chamar do quê? Vai acabar igual aos americanos. Fizeram o Júpiter, depois um Atlas. O que, que pode ser maior que um Titã que carrega um planeta nas costas? Os pernos são soviéticos. R1, R2, R3, já chegaram até no R7.
2: Puta, tem razão, quatro olhos. Uh, a gente já começou bem com Arapuá, abelha, depois Laurário, Maribondo. O que você acha que é o próximo passo?
6: Olha, eu vou dizer que eu fico olhando pra esse fogo. Foguetão, e só consigo ver essa bunda enorme. Parece, sabe o que? Uma tanajura. Sabe o que ela é? Aquela formiga com a bunda gigante?
5: <risos> <risos> Pior que parece mesmo. Mas eu duvido que o Lacerda aceitaria colocar um nome por conta da bunda avantajada do foguete. Pá!
2: E o que entende que de tupia, porra? É só falar que tanajura significa, sei lá, rainha da tribo. Ou qualquer coisa assim. Tchau, comigo! Tchacomir! <risos>
0: Na manhã do dia 28 de janeiro de 58, a Tanajura 1, pioneira, estava sendo abastecida na torre de integração. Havia uma multidão nas proximidades, incluindo o próprio presidente do Brasil. Pensa na vontade política para fazer aquele foguete sair em apenas três anos. A parte mais complicada foi, obviamente, com os motores. O primeiro estágio era impulsionado por uma cópia do motor soviético RD-108, feita a partir da engenharia reversa de uma peça queimada. Foram dois anos de muito trabalho e muito dinheiro para começar a gerar os primeiros protótipos. E, para ser honesto, esse motor que estava embarcado na Pioneira ainda era um protótipo. O motor só terminava de amadurecer mesmo depois de uma dezena de lançamentos. Às 10 da manhã, a torre de integração começou a andar para trás, deixando o foguete à mostra. Isso mesmo, não era o foguete que saía da casinha, era a casinha que saía do foguete.
1: Estou impressionado galera, a torre inteira está se mexendo, palmas para o Brasil, essa ideia é fantástica, mover um foguete desse tamanho pode gerar muitos problemas, vai que uma solda acaba soltando, ou enverga um parafuso, foguete tem muita coisa para dar errado. Atenção, vai começar a contagem regressiva, 10, 9, 8, é o Brasil galera, a gente vai pôr um satélite em órbita antes dos americanos, 3, 2, 1, vai Ai, filhão! motor acendeu que bonito tá subindo 100 metros 200 metros Opa parece que tá reduzindo o motor parece que deu problema tá com pouca força Ixi, pioneira tá voltando e agora começou a girar tá caindo de lado vai cair na plataforma aciona Jaime
5: ah não acredito lá vai. Acionando a Detonação de Segurança em 3, 2, 1.
0: Você ouviu o décimo episódio de O Brasil Vai para o Espaço, produzido pelo SciCast. Os eventos narrados aqui, embora fictícios, utilizam como base fatos e pessoas reais da história do Brasil e do mundo. Em alguns episódios, eu tava enxugando um pouco essa parte que eu conto a história por trás dos eventos, mas aí eu recebi um monte de reclamações de pessoas dizendo não tira essa parte, ela é muito legal, a gente adora. E então, nesse episódio aqui, eu vou fazer bem completo, tá? Beijo pra você, Fernando. O recorde americano de 72 km de altura, ele não aconteceu na realidade. Nessa época, o programa dos Estados Unidos de aviões experimentais estava testando um monte de coisas diferentes, eles criaram... É, mais de uma dezena de aviões especiais, uns que decolavam na vertical, uns que tentavam fazer umas coisas malucas, então eles não estavam focando só nisso. O recorde que eles tinham de 7 de setembro de 56 era 38 km de altura com o X-2, o avião X-2. Só que, no momento que o Brasil vai lá e passa esse recorde e a ADA chega a 69 km, eu acho que os americanos ficariam muito mordidos e iriam fazer de tudo para bater o recorde. Na história real, porém, os Estados Unidos só passariam dessa altitude com o X-15, isso lá nos anos 60, 61, 62, 63. Eu aposto que muita gente ficou em dúvida se já existia silver tape em 1957. Sim, existia. A fita foi criada durante a Segunda Guerra para resolver um problema de embalagem. Uma funcionária de uma fábrica de munição. A Vesta Stout estava incomodada em usar cera para lacrar as caixas, porque os soldados depois tinham muita dificuldade em abrir isso, ficavam expostos no meio da batalha, tentando abrir a caixa de munição tomando tiro. Então ela teve a ideia de criar uma fita emborrachada à prova d'água para substituir a cera. E aí o seu supervisor gostou da ideia, só que achava muito complicado e não levou adiante. Então, o que ela fez? Ela mandou uma carta para o presidente Roosevelt, explicando em detalhes como seria possível fazer a tal fita. E o presidente ficou muito empolgado e mandou essa receita lá para Johnson Johnson, a empresa Johnson Johnson, que acabou desenvolvendo, então, a fita que eles chamam de duct tape e a gente chama de silver tape. E é muito curioso porque que a gente chama... Um nome em inglês. A gente inventou um nome em inglês para chamar a fita que não é o nome que eles chamam. Vai entender, é tipo pendrive, que lá fora é flash drive. Bom, mas logo os soldados perceberam que essa tal duct tape era muito útil para remendar bota, tenda, reparar qualquer coisa. Então é bem possível que 14 anos depois que foi inventado já se usasse silver tape aqui no Brasil, em especial numa instalação militar. O Ano Geofísico Internacional foi um evento real que teve origem no Ano Polar Internacional. No final do século XIX, a região dos polos era muito pouco explorada, então houve um esforço internacional para, durante os anos de 1882 e 83, 11 países fizessem diversas medições em conjunto para entender melhor os fenômenos do Ártico. Décadas depois, logo após o fim da Primeira Guerra, Alguns efeitos estranhos foram sentidos nas linhas de telégrafo, de rádio e telefone, e aí isso convenceu os cientistas de que essa natureza eletromagnética da Terra precisava ser melhor desvendada. Então realizou-se um segundo ano polar internacional, entre 1932 e 33, e dessa vez 44 países colaboraram para mapear a ionosfera e realizar diversas medições magnéticas no Ártico. Só que o problema é que grande parte desses dados acabou se perdendo devido à Segunda Guerra Mundial. Então, em 1957 e 58, quando realizou-se esse novo esforço de colaboração científica para mapear melhor os fenômenos da Terra, resolveram criar três bancos de dados, cada um contendo uma cópia de todos os dados obtidos. Na história real, o Brasil participou do Ano Geofísico Internacional mas ele não foi agraciado com um dos bancos de dados, ele, ele não foi um protagonista nesse evento. Na nossa história, porém, eu acho que faz sentido o Brasil conseguir esse destaque desde que pudesse cumprir a promessa do Juscelino. O primeiro satélite do mundo foi, de fato, o Sputnik 1, mas, na história real, ele foi lançado em 4 de outubro de 1957. Como, na nossa história alternativa, os soviéticos lançaram de Alcântara tiveram bastante vantagem energética por conta disso, eu achei razoável colocar o lançamento do Sputnik alguns meses antes, logo no início do ano geofísico. Já a tentativa do primeiro satélite americano, o Vanguard 1A, ocorreu exatamente como relatado no episódio, e o vídeo desse fracasso você pode ver no YouTube, tem um link no post do episódio, confere lá. A Torre do Foguete tá Na Jura, que se move, foi totalmente inspirada na Torre do Foguete Brasileiro VLS, que explodiu em 2003 e foi o evento que acabou dando origem inclusive a esse podcast que você está ouvindo. Eu resolvi modelar a torre igualzinha à original como uma forma de homenagem. E também porque eu acho que essa ideia de uma torre móvel é realmente fantástica. É a cara do Brasil inventar algo assim. Eu só não fiz ela realmente idêntica porque eu acho a original meio feia. Então eu dei uma garibada. Mas todos os elementos estão lá, as três plataformas basculantes, a bandeira do Brasil na marquise, as rodinhas, enfim, tá tudo bem caprichado e você pode ver as imagens no post desse episódio, você também acessa aí pelo link no seu agregador. E por fim, o nome Tanajura, como é chamada a rainha das formigas saúva, significa em tupi o senhor da nossa aldeia. Então, no final, o Zé até que acertou ao inventar para o Lacerda que o significado era rainha da tribo. É bem parecido. O texto, narração e direção desse episódio foram feitos por mim, o Pena, vozes, Kassani por Sakani, Ada Rogato e Jamile por Jujuba, Lacerda por Marcelo Guaxinim, Jaime e Chico Santos por Lennon, Zé por Fencas, Ivo Lopes por Felipe Queiroz, Vozes extras por Vitor Moreira, Silvana Pérez e CA, Consultoria Histórica por William Spengler, CA e Fencas, Consultoria Técnica por Lennon, Revisão por Sil Pérez, Edição e Mixagem por Felipe Reis, Vinheta por Vitor Moreira e a distribuição é do Portal Deviante e você já sabe que esse programa está sendo simulado, tem imagens tem um monte de coisa legal inclusive agora que você vai ver a torre de integração com o novo foguete brasileiro que você vai poder ver os voos incríveis da ADA, não vai perder isso entra lá no post que tá aí no seu agregador, você já sabe de tudo isso clica lá e aproveita e deixa uma mensagem então um abração para vocês e até a semana que vem
5: o Brasil
4: vai para o espaço ou será que não
6: A uh, Alcântara, <risos> uh, a gente tem um problema.
5: Cortes, edição de podcast.